0: Vamos continuar o podcast Uniartes. Especial Feira do Livro. Olá, bom dia, boa tarde boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse podcast. Nós somos acadêmicas de publicidade e propaganda da UFN. Eu sou a Caroline Flores, juntamente com as minhas colegas Malu Rodrigues, a Amanda Torves e a Vanessa Guaski, de forma online. Esse é o nosso quinto podcast da Uniartes, especial Feira do Livro. E vocês acompanham por aqui curiosidades, entrevistas com artistas e escritores locais e tudo o que vai acontecer nessa edição da Feira do Livro deste ano. Oi, oi, oi Carol. <risos>
1: Uh, nessa edição, contaremos com teleentrega de livros, entregue pelas, pelas livrarias parceiras, com toda a segurança, conectando você à Feira do Livro de 2020. E para saber quais livrarias estão com a gente esse ano, é só acessar www.feiradolivrosm.com.br ou acompanhar a feira nas redes sociais Facebook e YouTube Feira do Livro Santa Maria e Insta Feira
0: do Livro SM. E para começar o podcast de hoje nós vamos trazer uma pessoa muito especial para fazer um convite para vocês.
1: Olá pessoal, quem está falando é a prof. Rebeca, e eu gostaria de convidá-los para a live da Divertida, que acontecerá logo mais às 16 horas, na Feira do Livro, lembrando que este ano a sua programação será transmitida online. Estimular a musicalidade através do canto, de brincadeiras, jogos, histórias, movimentos e improvisação sonora são a essência da live da Divertida. Vamos esperar vocês com histórias cantadas, brincadeiras, danças e muita música. Venham cantar com a Poli Divertida, logo mais, às 16 horas. Todos conectados na Feira do Livro 2020. E hoje também temos a exibição do documentário Quando Te Há Visto, da TV Ovo, dirigido pela Nelly Mombelli e Denise Copetti. E para falar um pouco sobre isso, hoje nós trouxemos a participação da professora Nelly, ela participou de forma remota e nós pedimos para que ela falasse um pouco sobre como surgiu a ideia central do documentário e sobre a seleção do curta para a mostra de cinema do Festival de Gramado. Além disso, nós também pedimos que ela falasse um pouco sobre como ela acha que a feira impacta na cena cultural da região, não só no âmbito da leitura, mas como um todo. E lembrando que a exibição acontece hoje, às 18 horas no canal do YouTube da feira e também na página do Facebook.
2: Vamos ver o que a Prof. Nelly falou para a gente? A vontade de produzir o documentário quando tinha visto vem já faz de bastante tempo. A gente tem um projeto na TV Ovo chamado Por Onde Passa a Memória da Cidade. E a gente, desde 2014, uh, estava produzindo documentários sobre os distritos de Santa Maria, que são nove, né? A região rural de Santa Maria é bem grande. E nessas andanças pelo interior, a gente encontrou uh, muitos vestígios e, e muitos relatos também de, de agricultores que encontraram vestígios de cerâmicas, de artefatos de povos indígenas né? uh, enterrados assim, ao lavrar as, as lavouras e tudo mais. E a gente também, como a gente nesse projeto registra a memória da cidade, a gente tinha vontade de, de fazer um documentário que falasse a respeito dos povos indígenas, né, da, da presença deles aqui na cidade. E aí, isso veio mais forte em 2018, quando a gente terminou a série do, do, do interior e também a, quando a Denise foi assistir o espetáculo A Lenda de Membuí, que fala, né, do... Uh, que Santa Maria surge do encontro de uma, de uma indígena uh, com um bandeirante após um massacre que teve, né, da, do choque entre indígenas e, e a expedição de bandeirantes e que aí nasce o primeiro santamariense. Né? Então essa, essa forma romantizada de construir a, a história da cidade mas, de certa forma, uma cidade que não se identifica como indígena, mas carrega nas, na nomenclatura de várias coisas nomes indígenas, como Itaimbé, Imembuí, né? Uh, então, esse foi o start, assim. Então, em 2018, a gente escreveu o projeto, em outubro, né? Que foi aprovado para ser produzido no ano passado e que aí a gente uh, finalizou nesse ano. O que a gente uh, pensou em fazer, assim, na ideia ideal que a gente tinha de produção do documentário era trabalhar com oficinas nas escolas indígenas. Isso, foi, isso não estava no projeto, né? O projeto era só fazer o documentário, mas a gente não quis chegar lá e simplesmente fazer um documentário. Então, a gente bancou uh, com os recursos da TV Ovo oficina nas duas escolas indígenas, com os jovens das escolas, porque a nossa ideia inicial era que eles produzissem Uh, boa parte dos registros para esse documentário, mas isso precisa de tempo, né? então foi um tempo que a gente não, não teve, de certa forma, né? a gente conseguiu trabalhar um pouco mais na Escola Guarani, na Caingang a gente chegou um pouco tarde, uh, então acabou que nós produzimos o documentário a partir do nosso olhar e não do olhar deles como a gente havia idealizado. Uh, como preparação também para a produção desse documentário, ano passado a gente trouxe o Van Carelli, que é indigenista e, e idealizador do vídeo nas aldeias, né? O VNA. E a gente discutiu sobre memória e territórios no audiovisual. Uh, então, essas foram formas da gente uh, produzir esse documentário de uma, da forma mais respeitosa possível, né? E as oficinas nas escolas... Uh, Renderam, né? Tanto que uh, um grupo de jovens da Aldeia Guarani ganhou, foi premiado no 13o Curta Taquari, que é o Festival Internacional de Curta-Metragem de Pernambuco, com um documentário, um mini documentário que eles fizeram durante a oficina. E a gente também aprovou um projeto no finalzinho do ano passado, que é o Prêmio Culturas Populares de Santa Icheirinha, que a gente ganhou um recurso para conseguir continuar com as oficinas nas aldeias, que a gente deve fazer isso pós-pandemia. O documentário, então, ele tem um formato de documentário tradicional, porque foi o que a gente acreditou se encaixar melhor na abordagem uh, que a gente fez com as aldeias, já que outro formato, eu não sei se daria conta, ou enfim, Talvez daria, mas foi o que a gente conseguiu vislumbrar, que é, como não se tem muito registro né, historiográfico a, a respeito da presença dos povos indígenas em Santa Maria, a gente trabalhou um pouco assim uh, contando sobre essa presença, né, muito a partir da voz dos, das lideranças das duas aldeias, é, a gente chegou a gravar o cotidiano deles, uma caminhada pelas aldeias, apresentando as, alde as aldeias, mas também, é, pra, em função de poder circular, a gente tem que pensar em formato de tempo, né? Então, o ideal seria não passar de 20 minutos para a gente conseguir uma amplitude maior de circulação e o DOC acabou tendo quase 25, né? Mas a gente tem muito material hum, para fazer para falar muita coisa, assim, que a gente gravou, e que muita coisa legal, muita coisa importante. E aí e a, nossa, a nossa ideia principal, assim, foi mostrar um pouco uh, o que, que acontece quando esses olhares desses mundos distintos se encontram, né? Uh, os choques, né? os conflitos, mas também não só conflitos, porque a gente tem muita coisa da cultura indígena que a gente... Uh, trouxe para a cultura do não indígena, né, então, uh, mas a gente tentou trabalhar muito mais esse, esses, porque o mundo indígena, ele é um mundo em si, né, então a gente tentou trabalhar muito mais esse olhar... Uh, Dessa invisibilidade que esses povos sofrem historicamente, né? É quase clichê dizer há mais de 500 anos, mas é isso, né? É isso que a gente tem no nosso país, assim. Uma falta de consideração aos povos originários, né? Tanto que tem gente que acha que Santa Maria nunca teve indígena, né? Uh, o Natanael fala né, no documentário, ah, quando alguém nos pergunta de onde vocês vêm, e ele diz, a resposta é simples. A gente sempre esteve aqui, né? então o documentário ele tenta uh, provocar um pouco o espectador nesse sentido, assim, de ver o outro, de ver o quanto esse mundo do outro é diferente do seu e que uh, a gente respeite. A seleção do documentário no Festival de Gramado, né, na Mostra de Curtas gaúchos que concorreu ao Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema, foi uma surpresa enorme. A gente inscreveu, mas né, uh, sem muitas expectativas. E acho que era um total de 113 inscritos e só 19 foram selecionados. E a gente teve a felicidade de ser selecionado. E muito mais do que a gente, enquanto produção, estar no festival, a gente ficou muito, muito feliz porque uh, estar no Festival de Gramado, que é o festival mais importante do Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do Brasil, é, dá visibilidade para a questão indígena. É, mais do que é, a TV Ovo estar lá com o documentário, o mais importante é, é a questão indígena estar em pauta. Né? Então, é, é, ele ficou disponível no canal Brasil Play ou seja, todo mundo que é assinante do canal no país todo teve acesso, ou até mesmo fora do país, é, ele também ficou dois dias disponível no site do festival, e ele também vai ser exibido na TV é dia 5, segunda-feira, uh, a partir das 10h30 da noite, então isso é muito legal, assim, é, da gente produzir um filme que vai para as mais diferentes janelas e a gente espera que ele toque quem for assistir e que gere algum debate a respeito. Nesse momento pandêmico que a gente vive né, e que precisamos encontrar formas de nos reinventar, são muitos os desafios que, que se colocam, é, eu, eu vejo com muito bons olhos a Feira do Livro propor ser nesse formato... Hum, é, online né é, claro que uh, parece meio saudosista falar desse jeito mas não não é isso né mas a gente sente falta daquele fervilhar da praça de pegar o livro na mão de ir lá e ver o autor que tu admira ouvir ele falar fazer perguntas, trocar ideias, talvez pela internet isso pode ser um pouquinho mais frio, não tem esse calor humano, mas eu acho que não deixa de ter um calor e está todo mundo em segurança, final, né? Então eu acho que é importante não parar com o legado da Feira do Livro, né? Já de tantos anos que vem uh, construindo essa história, talvez se não fizesse a Feira neste ano poderia impactar de alguma forma essa continuidade, e, afinal, uh, estar online pode, pode ter seus pontos negativos, mas eu acho que também tem seus pontos positivos, né? Porque, uh, por um outro lado, democratiza o acesso que não fica só restrito a um território geográfico. É a Feira do Livro de Santa Maria, sim, mas qualquer pessoa, de qualquer lugar, pode acompanhar uma, o seu autor que vai estar aqui na feira. Então, acaba que a feira fica conhecida também para além da cidade. Né? E assim que o mundo voltar a uh, uh, permitir que a gente possa circular de novo em segurança, é, a gente volta a se encontrar na praça. Né? E eu acho que esse momento de transformação vai deixar legados, porque talvez é, incorporar essas transmissões online... É, seja uh, mais uma ferramenta para além do encontro presencial né? É, o festival de gramado também comentou isso assim, que com certeza a próxima edição vai ser diferente né? porque essas mudanças elas também vêm para ficar não só para a gente se adaptar por um curto período mas para a gente repensar práticas que a gente vinha fazendo enfim, que tenhamos todos uma boa feira do livro logo após
0: a exibição do curta teremos nosso livro livre às 19h, com Laurentino Gomes, autor das premiadas obras 1808, 1822 e 1889, que resgatam detalhes da história brasileira. Jornalista e escritor paranaense, Laurentino Gomes se deu conta de
1: que o assunto mais importante do passado nacional não eram os ciclos econômicos, as revoluções, o império ou a monarquia. Era a escravidão. Tudo o que nós já fomos no passado, o que somos hoje e o que seremos no futuro, tem a ver com nossas raízes africanas e o modo como nos como nós relacionamos com elas, afirma.
0: E foi pensando nisso que ele escreveu Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Livro lançado em setembro de 2019 pela Globo Livros e que é o primeiro volume da trilogia que resgata o processo econômico, político e social que envolveu séculos de escravidão no Brasil. E
1: não esquecendo também que hoje temos alguns lançamentos dos nossos escritores locais, que são eles Fonoaudiologia em tempos de Covid-19 O Novo Universo dos Atendimentos de Saúde e Odontologia em tempos de Covid-19 O Novo Universo dos Atendimentos de Saúde dos autores Ângela Ruviaro Busanello, Estela Aline Munecata Gonçalves João Alberto de Almeida Gonçalves, Mariana da Silva Correia, Vitória Bertoncelo Barbosa e Mariana Marquechã. O lançamento será às 16 horas no Facebook da Pré-UFSM. Esse foi mais um Uniartes na Feira do Livro, um podcast produzido pelas acadêmicas, professores e técnicos da Universidade Franciscana de Santa Maria. Para conhecer mais os artistas e os escritores locais e saber o que vai acontecer nos próximos dias, fica ligado com a gente aqui, via rádio web e pelas plataformas de streaming, Spotify e podcasts.google. E siga a feira no Facebook, Instagram e YouTube. Até amanhã.
0: Beijo. Tchau.